0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe, Leben, Glück.
0: Hier sind wieder Maren und Hansa und heute unterhalten wir uns über gute Gründe für blödes Verhalten.
1: <lacht> Was gibt es denn da zu sagen? Also es gibt offensichtlich gute Gründe für blödes Verhalten. Davon sind wir beide überzeugt.
0: Ja, und das fängt ja vielleicht damit an, dass der eine oder die andere mal glaubt, jemand zeigt blödes Verhalten.
1: Mhm. Das kommt ja so. häufiger vor.
0: <lacht> genau, das finde ich ganz schön doof von dir. Und musst du immer das und das und äh, kannst du nicht mal. Äh, also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Formulierungen, die man so in den unterschiedlichen Beziehungen mal zu hören bekommt. Gibt Mehr auch, oder weniger häufig. Ne? Ja,
1: genau. Gibt auch die umgekehrte Variante. Nie machst du. <lacht>
0: ja, 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 ja. Und das ist aus meiner Sicht dann, wenn ich das zu hören bekomme... Ähm, blödes Verhalten. Und andersrum, das, was ich gerade getan oder nicht getan habe, ist für den anderen irgendwie blödes Verhalten.
1: Mhm,
0: Auf jeden Fall ganz schön viel blödes Verhalten. Immer aus der Sicht des jeweils anderen. Ja, ja, genau. Äh,
1: (lacht) Also blödes Verhalten. Und jetzt sagen wir ja, das gibt da gute Gründe für. Das ist erstmal harter Tobak, oder?
0: Ja. Also äh, der der Satz, ähm, der ist mir untergekommen in der Mediationsausbildung. Und äh, da geht es ja darum, irgendwie Streitigkeiten, Konflikte irgendwie beizulegen und andere Menschen dabei zu unterstützen. Äh, und äh, was, es, was es für einen als Mediator äh, eigentlich einigermaßen leicht macht, man ist ja selber nicht betroffen. Es wird ja nicht zu, zu einem gesagt, äh, dass man irgendwie ein blödes Verhalten da gezeigt hat oder wie auch immer. Das heißt, man kann sich ein bisschen zurücklehnen fast und sich damit beschäftigen. Und äh, da gelingt es einem dann auch, neugierig zu erforschen, was denn äh, wohl die Person dazu gebracht hat, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Also äh, einfach ähm, man be- Neugierde damit zu verbinden. Und das gelingt mir als sozusagen unbeteiligter Dritter relativ leicht. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man von diesem blöden Verhalten persönlich selber betroffen ist und sich darüber ärgert und äh, sagt, oh oh man, das ärgere mich aber irre. Da versucht man dann vielleicht noch irgendwie... ähm, etwas von sich mitzuteilen und zu sagen, ich ärgere mich gerade darüber, dass du den Müll schon wieder nicht runtergebracht hast. Ja, okay, sachlicher Inhalt, Müll nicht runtergebracht, ich ärgere mich, ich teile was von mir mit. Ja, okay, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das ist meistens nicht hilfreich.
1: Ja. In der systemischen Beratung geht es mir ganz genauso. Das ist ein Punkt dafür, dass ähm, Paare sich gegenseitig Vorwürfe machen einfach. Mhm. Und Vorwürfe hört niemand gerne. Nee. Kritisiert wird niemand gerne. Ja. Und dort sage ich äh, auch, ähm, es gibt gute Gründe für jedes Verhalten. Und damit meine ich nicht, dass die moralisch gut sein müssen.
0: Nee, nee.
1: Sondern die, das Gute sozusagen oder die guten Gründe liegen im anderen begründet. Das heißt, ja. der hat seine Gründe oder sie hat ihre Gründe, warum er oder sie sich so verhält.
0: Ja, Also du hast gute Gründe für das, wie du dich verhältst, was ich aber blöd finde. Ja, genau. Das ist damit ja gemeint. Ne? Ja, genau. Und zu erforschen, was deine guten Gründe sind, den Müll nicht runterzubringen.
1: Mhm. Also Wie ja. kommt
0: das? Und äh, warum, warum machst du das nie? Ja, Meinetwegen ja. auch. Ne? So. Ja
1: gut, dass wir nicht verheiratet sind. Ja, genau. Sonst würde ich ja jetzt denken. Nein. <lacht> das kam gerade so authentisch rüber. <lacht> Aber was könnten denn gute Gründe sein für einen Menschen, der sagt, ähm, äh, ich, du, du bringst, die, also, oh nein, Entschuldigung, was könnten denn gute Gründe dafür sein, dass jemand den Müll nicht runterbringt?
0: Mhm.
1: Also da kann einmal sein, also fällt mir sofort ein, der hat als Kind immer den Müll einmal runterbringen müssen und fühlt sich jetzt echt drangsaliert und an seine... Kindheit erinnert.
0: Ja, okay.
1: Und dir? Was mhm. fällt dir ein?
0: Naja, äh, ich habe da keine Lust zu.
1: Mhm.
0: Da, und da, da wird schnell deutlich, dass das für dich wahrscheinlich kein guter Grund ist.
1: Genau. Das <lacht> so, ja, aber
0: das aus meiner Sicht könnte das ja. mein guter Grund sein. Ich ja. habe da keinen Bock drauf.
1: Ja. Und, und darum geht es ja auch, dass man nachvollzieht, was der andere für gute Gründe hat. Mhm. Und da könnte ich, äh, ich, ich würde da noch näher hingucken wollen sogar, keine Lust zu, äh, wenn wir es positiv sehen, ähm, Und äh, würde ich sagen, derjenige hat anderes zu tun, was wichtiger ist. Mhm. Und dann wird es schon mal ein bisschen leichter zu verstehen, oder?
0: Ja, klar, man könnte, äh, also es gibt ja ja so eine, eine, so eine Methodik des dreifachen Warums, ach, du hast da keine Lust zu, ähm, war, war. Kannst du mir irgendwie erklären, warum du da keine Lust zu hast? Äh, also, und das ist nicht einfach, weil da, dem anderen fällt da nicht sofort was ein. Also, äh, ja, weiß ich doch nicht, habe ich keinen Bock drauf. So, okay. Was, was machst du denn stattdessen lieber? Oder was machst du denn gerne? Das ist jetzt ein, ist nicht einfach dann. Also, weil, weil das, das Bedürfnis bleibt ja, bring doch bitte auch mal den Müll runter. Und da jetzt äh, da in die Erforschung zu gehen und irgendwie äh, rauszufinden, warum der andere das nicht macht, finde ich schon nicht ganz leicht.
1: Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, toll, jetzt erkenne ich, der hat da keine Lust zu, Nee, das würde mir auch äh, in, für, für die Paarberatung würde mir das gar nicht reichen, nee, das einer genau. sagt, ne? Weil da kann man ja sagen, okay, ich habe auch zu viel und keine Lust ja, und mache das ja, trotzdem. Ja. Es ist schon wichtig zu gucken, was sind die tieferen Gründe oder und, und dann zu gucken, dass man es positiv formuliert, ich habe da keine Lust zu, ist negativ. Mhm. Also was stattdessen, was, was ist der, was ist der Zweck dessen? Mhm. Oder was steckt dahinter an, an Positivem, nämlich. Mhm. Genau, ich habe gerade, mache ich äh, was anderes Wichtiges.
0: Ja, und man kann natürlich dann irgendwann auch sagen, okay, du hast da keine Lust zu, habe ich, hab ich jetzt verstanden. Also das erstmal anzunehmen ja. und zu sagen, ja. ich finde ich find das, find das keine guten Gründe, dass du mir sagst, du hast da keine Lust zu, machen. aber das sind deine guten Gründe, den Müll nicht runterzubringen. Und dann kann ich sagen, okay, mhm, habe ich verstanden, damit bin ich aber nicht zufrieden. Mhm. Weil äh, ich würde mir eben schon von dir wünschen, äh, dass du dich daran beteiligst. Und äh, äh, dass ich das nicht immer machen muss, also das wäre mir schon wichtig.
1: Und so käme man ins Gespräch, ne? Ja, mhm. aber
0: die, dieses, das war jetzt, schien so leicht, aber das ist ja überhaupt nicht leicht. Das merkt man auch, man sperrt sich gerade dazu, dass mir jetzt jemand sagt, ja, ich habe da keine Lust zu, mhm. das erstmal, erstmal als dessen guten Grund zu akzeptieren. Oh.
1: Ja, das ist doch so. Und, und wenn man das in die Partnerschaft einbringt, ist es äh, auch noch mal schwer. Ich stelle mir ein Paar vor, beide sitzen im Auto und ähm, der Partner oder die Partnerin schimpft wie ein Rohrspecht über andere Autofahrer und wird geschnitten oder, oder jemand nimmt die Vorfahrt und, und ähm, der Beifahrer, die Beifahrerin sagt zum anderen naja, der hat dich vielleicht nicht gesehen, bietet also sozusagen einen guten Grund an mhm. für, den, für den anderen Autofahrer. Mhm. Dann kommt ja ganz schnell, was? Bist du bei dem anderen? Äh, der, hast du mehr Verständnis für den anderen als für mich? Mhm. Das gibt doch gar nicht. Mhm. Nee, und so ist es gerade nicht gemeint. Es geht darum, dass man vers- dem anderen Verständnis entgegenbringt. Man ist der andere ist einem wichtig, deswegen möchte man ihm solche Angebote machen.
0: Ja, das ärgert dich die Pest, dass der dir die Vorfahrt geschnitten hat. Mhm. Also da, da, ich, da bist du stinke sauer. Das findest du nicht richtig. Und äh, ja, das ist wohl auch nicht richtig. Ähm, ja, also ja. Wenn, dann zu versuchen, bei dem anderen zu sein. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau, weil jetzt, jetzt kommt ja gleich dieses Angebot, zu sagen, der hatte ich vielleicht nicht gesehen. Mhm. Dann denkt man, ich bin dem nicht wichtig, der kommt gleich mit einer Idee. Also, es ist wirklich, ähm, also da muss man schon sehr genau hingucken, wie man das anbringen kann. Das ist nicht leicht, worüber wir heute reden. Mhm. Nicht einfach.
0: Ja. Na, ich denke gerade noch mal über ähm, dieses Müll runterbringen Beispiel, was ja so banal erstmal erscheint sowas in dieser Art, glaube ich, relativ häufig vorkommt. Eine bestimmte Tätigkeit wird von nur einer Person in der Partnerschaft ausgeführt. Ähm, Am Anfang sagt man, naja, mein Gott, ist ja ja nur den Müll runterbringen, das kann ich ja auch machen, ist ja nicht so schlimm. Dann fängt man an, sich darüber zu ärgern und irgendwann wird das schon zum richtigen fetten Thema. Mhm. Und und dann noch irgendwie sich sagen zu lassen, ja, ich habe da einfach keine Lust dazu. Mhm. Wow, äh, das als... Also ich merke selber, mhm. äh, wie schwierig das ist, das ähm, irgendwie zu akzeptieren. Ja.
1: Es ist ja auch nicht kompatibel mit einer Partnerschaft, ne, wo beide sich einbringen sollten. Das kommt ja noch dazu. Ich finde es vielleicht ganz ergiebig, wenn wir mal auf Eigenschaften gucken, weil ich mhm. äh, bei Paaren häufig merke, dass bestimmte Eigenschaften so einen Nervfaktor darstellen. Ja. Also eine, ein Partner ist beispielsweise pessimistisch mhm. und der andere ist genervt darüber, dass derjenige pessimistisch ist. Mhm. Jetzt könnte man ja mal gucken, was sind gute Gründe dafür, dass man pessimistisch ist. Und dann nutze ich das mhm. äh, als, als diejenige, die fragt, für mich erstmal, um zu versuchen, den anderen zu verstehen.
0: Mhm. Also was, was könnten unabhängig von der Person mögliche Gründe für Pessimismus genau. sein? Genau.
1: Ja, Mhm. wenn man da mal hinschaut, dann fällt mir ein, naja, der äh, scheitert nicht so häufig, der pessimistisch ist, an der Realität. Mhm. Weil der ahnt ja schon vorweg, dass alles sowieso nicht passen wird, der Zug ist schon abgefahren oder, oder, was weiß ich, der Benzintank ist wieder leer oder die Ampel ist wieder rot. Wenn ich so durchs Leben gehe, dann erspare ich mir ja ganz schön Ärger, weil ich ja vorher weiß, es wird so sein.
0: Ja, Enttäuschungen werden vermieden, ne? Ja. Also äh, habe ich gewusst. Also ja, Ich ärgere mich da gar nicht, weil das wusste ich schon, dass das nicht klappt.
1: Mhm.
0: Also keine Enttäuschung. Mhm. Mhm. Ha, dass das Nachteile hat, darüber wollen wir heute nicht reden, aber, e- äh, aber tatsächlich, wir wollen ja versuchen zu verstehen, warum das für jemand eine, ein ganz guter Grund sein kann. Pessimistisch, Pessimistisch sein. Leben ja. zu,
1: zu gehen. Ne? Mhm. Und äh, wir machen ja Dinge, wir Menschen grundsätzlich nur deswegen, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben, mhm. von klein auf an. Lernen wir, das, was funktioniert, davon mache ich mehr. Mhm. Und das, wofür ich Ärger kriege oder wo ich keinen Erfolg habe oder, oder wo es ungemütlich wird, das lasse ich mal schön bleiben. Mhm. Und insofern können wir davon ausgehen, dass jemand, der pessimistisch ist, damit gute Erfahrungen gemacht hat, ja. sonst wird er so also nicht durchs Leben laufen. Mhm. Und das könnte einer dieser Gründe sein. Mhm.
0: Also wenn wir beim Pessimismus noch kurz bleiben, dann könnte man auch sagen, naja, wenn ich erstmal pessimistisch bin, ähm, aber dann nicht einfach sagen, na das klappt eben nicht, sondern ähm, eine Art gesunden Pessimismus. Dann fange ich ja vielleicht an, was kann alles schiefgehen? Und wenn ich dann auch immer noch nicht aufhöre, sondern sage, okay, das könnte schiefgehen, was könnte ich tun? Aber dann könnte auch noch das schiefgehen, was könnte ich tun? Ja, und das könnte auch noch passieren. Also pessimistisch alle möglichen Gründe, äh, also Möglichkeiten, was alles schiefgehen kann aber jeweils dann nicht aufzuhören und daran zu überlegen, wie würde ich damit umgehen. Das ist sehr aufwendig, Mhm. kann aber sehr erfolgreich sein.
1: Genau. Mhm. Und so wie, ich glaube, du sagtest, das eben schon schützt ganz schön vor Enttäuschung. Das finde ich so interessant. Mhm. und erspart sich Enttäuschung. Also das sind die guten Gründe. Mhm. Haben wir noch eine... Nach einer anderen Eigenschaft mal gucken, um das deutlicher ja. zu machen. Ja. Diese Methode nebenbei, mhm. jetzt gesagt, die heißt Reframing oder Umdeuten für die Fachleute, die <lacht> uns jetzt hören. Ja. Für die anderen, die dürfen das ganz schnell wieder vergessen. <lacht> ähm,
0: mhm.
1: Genau. Was wäre noch eine Eigenschaft, die oft äh, nervt?
0: Naja, ähm, so Situationen, der eine kommt irgendwie nach Hause und äh, der andere möchte jetzt ähm, mit dem, der nach Hause kommt, ähm, sich unterhalten äh, und der andere äh, ist irgendwie abweisend. Mhm. Ähm, Was ist denn damit? Also Mhm. das ist doch irgendwie blöd. Ich ich freue mich, dass du jetzt nach Hause kommst und möchte mit dir reden und habe selber auch eine ganz gute Laune und du steigst auf meine Gesprächsansätze überhaupt nicht
1: ein. Mhm. Und da fällt mir sofort ein, deine guten Gründe für abweisendes Verhalten könnten sein, du sorgst gut für dich. Du sorgst dafür, dass, wenn du nach Hause kommst, erstmal deine Ruhe hast, bevor es jetzt vielleicht irgendwie um Themen geht wie, wir müssen einen neuen Rasenmäher kaufen.
0: Ja, oder noch noch intensivere, (lacht) sollen wir noch ein zweites Kind haben. (lacht) Ja, und äh, dafür braucht man vielleicht für solche Gespräche, auch für den Rasenmäher vielleicht schon, auch eine gewisse Energie, eine gewisse Bereitschaft jetzt, äh, sich gedanklich darauf einzulassen Und vielleicht ist man gerade irgendwie ein längeres Stück Autobahn gefahren und ist so eingelullt irgendwie Mhm. und äh, will einfach mal kurz irgendwie ankommen, mal einen Moment der Ruhe haben, um erstmal wieder die Energie aufzubauen, Mhm. um dann ein gutes Gespräch führen zu können. Das könnten die guten Gründe sein. Und trotzdem ist das irgendwie... Blöd, also, das
1: ist ganz wünscht, häufig. Ja, das mhm. blödes das ist, das ganz häufig bei Paaren Thema, mhm. wo die also in einem unterschiedlichen Modus sind. Mhm. Der gute Grund kann einfach auch sein, erschöpft zu sein, wenn man von der Arbeit kommt. Und der andere hat vielleicht nicht viel äh, Abwechslung gehabt und mhm. freut sich jetzt und ist euphorisch mhm. und bestimmt gleich die Person oh da bist du ja jetzt können wir ja gleich mhm. wollen wir uns in den Garten setzen oder wollen wir noch mhm. im Rasenmäher gucken
0: schön dass du da bist ja, ja mhm. und
1: dann äh, ist Abweisung ein guter Schutz einfach mhm. auch ja, ein ja. guter Schutz vor Überforderung ja. derjenige der abweisend ist weiß für sich zu sorgen ja.
0: mhm kann natürlich auch sein, dass da eh schon ein, ein Thema vorhanden ist, das dann auch häufiger wieder hochkommt, weil es nicht abgearbeitet wurde. Also meinetwegen bleiben wir mal im Rasenmäher. Seit acht Wochen ist dieser Rasenmäher ein Thema. Und inzwischen ist, haben wir meinetwegen den Monat Mai. Und das ist krass, das sprießt wie verrückt. Und wir reden, versuchen irgendwie seit acht Wochen drüber zu reden, aber es kommt irgendwie nicht, nicht wirklich zum Ergebnis. So, und jetzt ist ja schon die Befürchtung da, ach, es könnte schon wieder um den Rasenmäher gehen. Ne? Also dann, dann, dann wird das so, hat das so einen Teufelskreis-Charakter. Ne?
1: Ja. ja, da kann man sogar sagen, eigentlich, wenn derjenige das Bedürfnis hat, sich jetzt zurückzuziehen und das zeigt, indem er auf mich abweisend wirkt, dann könnte ich ihm das fast gönnen. Wenn ich das wüsste, wenn mir das als Partnerin, Partner bewusst wäre, könnte ich dem das gönnen, damit da hinterher etwas äh, aufgeräumter oder etwas sortierter oder etwas entspannter ist um das Thema.
0: Ja, und es könnte aber noch in was ganz anderes noch dahinter stecken, dass das ist so in einem anderen Beispiel mit äh, als als Kind ständig irgendwie mit dem Müll konfrontiert gewesen zu sein von, äh, unter vielleicht auch anderen Hygiene. Bedingungen und so weiter und so fort, könnte es hier ja sein, naja, die Person, ähm, die hat halt ähm, eine echte Schwierigkeit über diesen Rasenmäher zu reden, der 500 Euro kosten soll, weil das mit der Beförderung seit drei Jahren nicht klappt und das Geld immer so knapp ist, dass sie jedes, jedes Mal am Ende des Geldes noch ein paar Tage des Monats übrig mhm. sind und, und äh, jetzt in dieses Thema einzusteigen, ist nicht mal eben leicht, ja klar, dann kaufen wir den Rasenmäher, ist doch logisch, das ist doch klar, muss ja auch sein, sondern nein, ich, ich, ich schaffe es nicht, meine Beförderung durchzusetzen und, und weiß ich nicht. Also solche Dinge können dahinter stecken.
1: Ne? Ein guter Grund. Ja. Ein guter Grund für blödes Verhalten. Ja. Ja. Es könnte auch sein, dass derjenige kennt, dass ähm, Elternteile gleich nach der Schule fordernd gesagt haben, jetzt machst du erstmal deine Hausaufgaben, bevor du mit den anderen Kindern spielen gehst. Mm-hmm. Also, alles also es kommt
0: erstmal das Schwierige sozusagen, <lacht> ja. bevor was Gutes kommen darf. Genau.
1: Ja, und man Man kennt das, dass man man konfrontiert wird mit mit, äh, überschwänglichen, gut gemeinten oder Hm. nicht gut empfundenen Ideen und Vorschlägen und Verhaltensanweisungen. Das äh, können auch Geschwister sein, die gesagt haben, hier baust du jetzt aber nicht deine Spielsachen auf, das ist meine Spielecke. Und man denkt, jetzt kommt schon wieder einer auf mich zu Hm. und ich bin dem nicht gewachsen als Kind. Und dann bin ich lieber zurückhaltend und bin ich lieber abweisend, weil ich, den mit, weil ich kleiner bin und mit Worten nicht so gegen handeln kann. Und, und
0: die Lösung, die, die, also fast ein Wundermittel aus meiner Sicht, ist Neugier und Interesse. Was, was führt dich dazu, dich jetzt so zu verhalten, wie du dich verhältst? Was ich ja blöderweise irgendwie nicht gut finde. Aber du hast irgendwelche guten Gründe. Und jetzt mit Neugier und Interesse, ähm, da, da irgendwie hinzukommen, und zwar zum geeigneten Zeitpunkt. Denn wenn sich diese Dinge kombinieren, ne? äh, mich hat das genervt, dass heute Morgen der Müll schon wieder nicht runtergebracht war. Jetzt kommst du nach Hause, äh, möchtest eigentlich deine Ruhe haben, und ich bestürme dich und möchte jetzt ganz neugierig wissen, ja, welche guten Gründen hast du denn, den Müll nicht runterzubringen, dann dann ist das nicht der geeignete Zeitpunkt und nicht eine gute Art und Weise, wie man mit dieser Neugier und diesem Interesse dann umgeht. Also da ist es dann nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Aber grundsätzlich Neugierde und Interesse irgendwie hinzukriegen, wenn man sich selber ärgert, wenn man selber traurig ist, wenn man selber eigentlich nicht schön, wenn man das nicht schön findet, was, was der andere macht, dann noch neugierig und mit Interesse ranzugehen. Ja. Es,
1: es ist tatsächlich aus meiner Sicht gar nicht mal eine Strategie, sondern es ist eine Haltung mhm. und es ist eine Lebensaufgabe. Ja. Es ist etwas, was wir unser Leben lang, glaube ich, üben dürfen, mhm. um uns selbst gerecht zu werden, weil wir uns dann nämlich nicht mehr so über den anderen ärgern mhm. und um auch dem anderen gerecht zu werden.
0: Ja. Soll das mal reichen?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. Und das war's. Wenn ihr eigene Beispiele habt, äh, schickt sie uns gerne. Wir haben ja eine, eine E-Mail-Adresse, äh, die hier auch in den Shownotes enthalten ist.
1: Podcast at Raum für
0: Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir da mal ein eine Mail bekommen mhm. oder auch wenn ihr Themenvorschläge habt, also mal, mal uns irgendwie schreibt oder meinetwegen auch, wenn ihr irgendwas, was wir gesagt haben, total blöd findet, dann dürft ihr uns das auch schreiben und wir, wir lernen auch gerne dazu, wir werden auch gerne angeregt durch andere Sichtweisen. Also bitte, her damit.
1: Genau, in diesem Sinne. Erstmal. Bis zum nächsten gut. Mal.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.